1: Ay, Fortuna, necesito tu ayuda. Por favor, dime cómo estás y dime también que me vas a ayudar.
0: Ay, Cachito, si puedo, con mucho gusto. si
1: <risa> sí, ni yo puedo. Oye, Fortuna, la verdad es que no sé qué haces. Yo tengo muchas ganas. Me encanta mi vínculo de pareja. Me encanta cómo estamos. Pero cuando propongo cosas nuevas, no quiere. Todo el tiempo
0: tengo que ser yo el que lleva ideas nuevas a la cama, Fortuna. Ay, ¿qué se hace? Ay, Cachito, la iniciativa sexual se ha vuelto todo un tema. ¿Será verdad que las mujeres hemos abandonado ese papel de sumisas en la habitación? ¿O es verdad que los hombres son los que siempre liderean este asunto del sexo? Hoy vamos a hablar de dónde aprendimos estas creencias sobre la iniciativa sexual y vamos a dar algunas buenas ideas para cambiar esta situación. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: ¡Dichosa sexualidad!
0: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: Estamos haciendo, creo que muchos especialistas, Fortuna, un llamado muy grande y muchas actividades para evitar que muchas de las actividades que se han asignado por género permanezcan solamente en Esto es para Hombres, y esto es para mujeres, pero algo fortuna que me ha tocado ver mucho tanto en consejería como en las participaciones que nos envían es que hay actividades que nos hemos comprado que solamente son para nosotros. Yo porque soy hombre, soy el que propone el encuentro sexual y el que tiene derecho a, a proponer entre comillas todas las marranadas que se me antojen que se me y se va a ver bien. Pero yo mujer tengo la idea por mandato de género que debo quedarme solamente en este lindero de que él llegue y me proponga, porque si no, soy una sucia. Fortuna, esto nos está afectando la vida sexual, ¿no?
0: Claro que sí, definitivamente creo que es un asunto cultural, no sé si es una cuestión de género, pero no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dicen las encuestas. Hay una encuesta del 2018 de Leminer, de una universidad en Estados Unidos, que dijo que... El doble de probabilidades de iniciar una relación sexual en una pareja heterosexual la toman los varones. A diferencia, Carlos, de las parejas LGBT, donde se parece o se presume que la iniciativa es bastante similar, lo que nos hace pensar que tiene que ver con estas creencias, con estas lecciones que aprendimos, con esta sensación de que no se ve bien, no me siento bien, más que una cuestión, creo que tiene mucho más que ver con estos roles, con estos permisos que nos damos con los que crecimos, y que como bien tú lo dices, creo que tenemos que empezar a romper, a mover, a realmente saber qué quiero, qué necesito, y claro, aquí creo que una de las cosas importantes es saber cuáles son los códigos, cuáles son las formas donde me expongo menos, Carlos, porque fíjate, el factor número uno cuando se hizo esta encuesta de por qué no inicio una relación sexual, el número uno es el riesgo a ser rechazado. Y ojo, no solamente estoy hablando en un encuentro sexual donde la pareja sea fija y tengan 10 años juntos, estoy hablando de esta iniciativa que se toma en un bar, en un encuentro eh, donde estamos a lo mejor en una cita con la pareja porque probablemente no doy el primer paso por el miedo al rechazo ¿cómo escuchas esto Carlos?
1: híjole, yo la verdad es que te escucho y me hace todo el sentido con lo que he estado viendo yo en las participaciones para este episodio me dice por ejemplo Mina, yo siento que a las mujeres nos quieren más cuando parecemos inexpertas cuando sí. estamos, escucha Fortuna muy corridas, no nos toman en serio, mira desde el discurso con el que calificamos nuestra presencia no fortuna, pensar que nuestra experiencia sexual, incluso nuestro conocimiento sobre sexualidad, hace que valgamos menos como personas. ¡Wow! Mucho que replantear, ¿no?
0: Claro, pero agárrate de la silla, Carlos. Porque yo sí creo que hay muchos hombres, sobre todo, hombres a lo mejor mayores, no sé, quiero pensar, cincuentones, cuarentones o hasta sesentones, que pudieran tener como ese concepto. Sí creo que fueron educados donde, si ella da el primer paso, si ella propone, incluso si ella habla de fantasías, si ella saca el juguete sexual, si ella toma la palabra en cuanto a eh, proponer un sexo anal o algo nuevo, es como verla, con extrañeza, y decir, ¿y tú de dónde lo aprendiste? ¿Y tú de dónde sacas esto? ¿Y por qué tomas un papel o un rol que a mí me corresponde? ¿Por qué? Porque yo sí creo que eso, en algunas ocasiones, va en contra de esta virilidad, de esta sensación de macho viril, fuerte, líder que conduce y lo pone en duda. Y eso, de pronto, pareciera que los hace perder esta situación de hombre. Y te voy a decir por qué, Carlos. A mí me llegó hace poco una pareja al consultorio donde él estaba perdiendo la dirección. Y cuando cuestioné un poco, por ejemplo, la parte económica o quién ganaba más, me dijeron, ese tema no es importante. Ese tema pareciera que lo tendríamos que dejar a un lado. No te voy a hacer el cuento largo y te quiero decir que finalmente ella estaba ganando más que él y eso a él lo estaba impactando en la intimidad. Entonces yo pregunto, ¿cuántos hombres empiezan a perder el interés o dudan de su capacidad de, o su respuesta sexual a partir de ver a una mujer demasiado entera, demasiado directa o demasiado clara en ella. No por ello quiero decir que lo apruebo, ¿eh? solo lo estoy exponiendo y poniéndose sobre la mesa, Carlos.
1: Ok, y fíjate que te escucho y pienso en lo que nos dice Patricio, en la cama no se trata de que los hombres controlen, pero sí somos los hombres quienes tenemos más información para decir qué se hace y qué no se hace. O sea, no estamos
0: controlando, ¿eh?
1: Pero su no, desinformación no, no es control, y información.
0: No, no sí. Yo nomás te ¿Sí? indico, te señalo y te ordeno qué es lo que es.
1: Y que permanezcas desinformadita, porque la desinformación, ¿qué creen? También es una manera de control, ¿no?
0: Claro. Yo definitivamente no creo que esto tenga que ver con una cuestión de género. Sí con creencias, sí con dudas con las que hemos crecido. Sí creo que tenga, por ejemplo, que ver, Carlitos... Y bueno, nada más un comentario a lo que nos acababa de decir nuestro compañero y, por supuesto, no estoy de acuerdo. No creo que los hombres estén más informados. Es más, desde hace algunos años hacia acá... Creo que muchas mujeres han tomado la batuta y creo que se obedece también a esta insatisfacción, ¿no? Pero antes de continuar, te quiero decir que hay un estudio también que habla de... ¿Quiénes son los que toman más la iniciativa entre hombres y mujeres, pero que se atreven un poco más? Son personas que tienen una autoestima más alto, Carlos. Personas que se sienten más seguras con su cuerpo. Personas que no tienen miedo al rechazo. Personas que tienen pensamientos positivos hacia el sexo. Personas creativas que son atrevidas de naturaleza. Que son activas. Que no tienen la palabra vergüenza en su vocabulario. Que... Son educados sexualmente. Yo creo que estas son algunas de las características que estoy totalmente de acuerdo, que nos alejan de la posibilidad de decir, híjole, quien tomó la iniciativa es una zorra o es un, un loco en ese sentido, ¿no?
1: <risa> un calenturiento, nos dice Diana. Diana, ¿cómo se me va a antojar el sexo si él, cada vez que le propongo algo diferente, me dice... ¿Quién sabe con quién lo aprendiste? Esto, oye, Fortuna, esto. nosotros intentamos en nuestro interno modificar esas creencias, pero si estamos en un sistema que nomás no oye, no entiende y juzga,
0: canijo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que tenemos que empezar a, tocar estos temas como lo hacemos tú y yo para poder decir incluso una conversación con la pareja desde la primera cita que salgo con alguien con el que me voy a acostar hasta personas que tienen mucho tiempo juntos y de verdad ponerlo sobre la mesa ¿cómo te sientes cuando tomo la iniciativa? ¿cómo te sientes cuando propongo cosas que para ti son agradables pero también cuando propongo cosas que para ti no son agradables? estoy digamos, atentando contra tu masculinidad esto te, o, o tu feminidad, de los dos lados va para los dos lados. ¿Esto te hace sentir menos eh, sexual? ¿Cuáles son eh, señales, y es ahí donde yo me gustaría ir, que me permitirían probablemente acercarme más al sexo sin tener que ser demasiado directo? Y te voy a decir por qué, Carlos. Muchas mujeres se quejan de que la forma de iniciar un acto sexual en muchos hombres es tocando las bubis tocan las boobies, llevan la mano hacia los genitales o agarran la tuya y se lo ponen en sus genitales. Como si eso nos fuera a prender, ¿no? Como si eso sí. nos fuera a entusiasmar. Y lo que les quiero decir a muchos es sean mucho más sutiles en esa información. Sabemos que... El coqueteo, el romance, el acercamiento, la mirada, la sonrisita, los detalles, la ayuda, muchas otras cosas pueden acercarnos mucho más a esta iniciativa sexual que pudiera ser algo mucho más agradable. Yo sí estoy de la idea de este ejercicio que hemos dicho varias veces, Carlos, del on-off, en una hoja de papel escribir de, la, de okay. media hoja qué es lo que me prende, qué es lo que me excita qué es lo que me acerca al deseo qué es lo que me emociona eróticamente esta lista la harán hombres y mujeres y del otro lado cualquier tipo de pareja que tengan y del otro lado pondremos todo lo que me apaga, todo lo que me inhibe todo lo que me aleja de la posibilidad del encuentro erótico, ¿por qué? porque este ejercicio también me permitirá saber cuándo tomar la iniciativa es menos arriesgado Carlos si yo okay. sé que viene del trabajo muy cansado, si yo la veo que está agotada, fue un día tenso donde además le hablaron de la escuela de los niños, fue con reproches, los niños se portaron mal, no terminaron de hacer el trabajo, o sea, de verdad tomar la iniciativa en ese momento me parece absurdo, me parece que hay que leer entre líneas cuál es la situación de esta persona para poder entender sus necesidades y para sentirte, este, digamos, tomado en cuenta en ese sentido, Carlos, ¿cómo lo escuchas?
1: Oye, y también, cómo quitarnos estas eh, muchas de esas cosas que nos hemos endilgado por herencia por el género, también nos da un descansito, ¿no? Fortuna, nos quita de los hombros algunas expectativas que son difíciles de cumplir. Como dice Tavo, a mí me encanta que las mujeres propongan, que mis parejas me digan también qué se les antoja, nos quitan un peso de encima. A veces siento que es mucha exigencia para la imaginación de una sola persona.
0: Y aparte me parece hasta injusto, ¿no, Carlos? O sea, pretendo claro. que adivines, que me des una relación sexual satisfactoria, que me hagas que yo tenga un orgasmo, que escurteo, pero no te doy el mapa, de ¿eh? ¿cómo hacerlo? Oye, pues por favor, aquí me parece que sería injusto. Fíjate, te escucho y digo un consejo para aquellos que preguntan cómo puede el otro o la otra o los otros tomar la iniciativa sexual. Yo les diría, trata de no reclamar de culpar o de criticar cualquier propuesta que venga del otro. Porque si el otro propone, y ya van cuatro o cinco veces que te digo cosas, y tú te ríes, te burlas, lo tomas en algún momento como una sensación, ahora sí que una, una daga en el corazón, pues espérame tantitito, pues no te voy a volver a decir, mejor no exploro, mejor no, 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 no platico qué es lo que quiero, y bueno, pues sigo esperando a que tú tomes la iniciativa. Entonces, a mí me parece que sí soy proactivo, constructivo, si sí, soy curioso cuando el otro me propone, si sí, a veces digo que sí y a lo mejor cuando digo que no, es un no, pero es un mañana o es un al ratito o es es que eh, déjame meterme a la regadera contigo más al ratito, una contrapropuesta quizás sea mucho más amable el diálogo con respecto a claro. eso. ¿no?
1: Ya a mí me encanta también pensar que en el pedir está el dar, no Dice Chabela, yo sí propongo pero siento que últimamente las mujeres ya no proponen, sino que exigen y lo hacen de forma grosera. Oye, Fortuna, ¿cómo será eso? ¿Estoy en derecho de exigir lo que me da placer y solamente tengo que cuidar la forma en que lo digo? ¿O cómo funcionaría?
0: Mira, yo creo que la exigencia no funciona. Creo que no son las formas de abrir las puertas hacia el cuerpo, el deseo, la excitación. Yo creo que aquí, digamos no importa tanto el fondo como la forma, sí hay que cuidar esas formas, sí hay que saber cómo, dialogar con la pareja, y otra vez, creo que esto, otra vez, no somos adivinos, creo que esta persona tendría que hablar con su pareja y decirle, me estoy sintiendo con una imposición, estoy sintiendo que me lo estás exigiendo, y no me gusta el tono, no me acomoda con el asunto del placer, y a lo mejor el otro ni se ha dado cuenta, o a lo mejor, fíjate Carlos, a veces es una forma agresiva de decirte, estoy en descontento con otras cosas, pero me, la, me desquito a través del sexo, por eso me es muy importante que lo pongan sobre la mesa, hay algunas otras ideas que se me ocurren para probablemente hacer intentos del otro lado. Mira, hay gente que me dice que no puedo verbalizarlo, pero sí puedo escribirlo. Entonces, un mensaje de texto para decirle, estoy caliente, te traigo ganas, soñé contigo... Eh, traigo mi neglige, una foto, a lo mejor, de mi ropa interior, de la cama vacía, de algún perfume que solamente utilizamos en sábanas o en cuerpo, cuando pensamos en tener intimidad, a lo mejor hasta la foto de una vela que esté encendida y que pueda guiarnos hacia decir, híjole, esto, estar en la habitación esperándote cuando llegues, pero de alguna manera, que sean señales, no sé la pijama, Carlos, hay matapasiones y hay invita pasiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues también esto será un indicativo. Y el otro no se puede hacer burro. Porque si yo salgo con un esligé que en mi vida me lo pongo y el otro se hace loco, se queda dormido, agarra el control y prende la tele, pues me está diciendo sin palabras, me va claro. un cacahuate lo que estás proponiendo, ¿no?
1: Ay, lo que decimos, Fortuna. Qué retegachos andar navegando solo en el vínculo sexual y de pareja.
0: Claro. María nos
1: dice... Si nos piden que opinemos, opinen. Además, hablar de lo que queremos y proponer también es una práctica para aprender a comunicarnos en pareja. Me encantó, no, Fortuna, cómo la vida sexual no solamente se queda en el catre, sino que además se va a otras áreas de nuestra vida y nos fortalece.
0: Totalmente de acuerdo. Tú y yo hemos mencionado hasta el cansancio que la comunicación abierta, transparente, genuina, con buenas intenciones, siempre se traducirá en satisfacción, en plenitud, en diversión y en una mejor relación de pareja. Ahí te va otra. Probablemente, y esto me lo han dicho muchas mujeres en consulta, se me ocurre durante el día tener sexo, pero en la noche cuando llegamos ya estoy cansada. Por lo tanto, iniciar en diferentes momentos del día. Claro, no siempre estamos en casa y no siempre es que podemos hacerlo, pero yo creo que sí hay gente que está más predispuesta en la mañana. Entonces, meterte a la regadera con él o con ella, por supuesto, si sabes que esto podría ser agradable. Hay gente, por ejemplo, que me dice en la madrugada me vuelvo loca despertarme con su boca entre mis genitales, ¿no? Hay gente que me dice odio que me despierten. <risa> pero bueno, de alguna manera sí podemos entender que a lo mejor hay relojes biológicos que pueden estar como más abiertos a distintas horas que la iniciativa pudiera ser mucho más fácil cuando estoy más despierta que cuando estoy agotada.
1: Oye, Fortuna, yo te oigo y a veces pienso, no estoy en contra de las relaciones fugaces, ¿no? de estas que no tienen compromiso, pero a veces pienso, Fortuna, si ¿sí te das cuenta de cuánta cosa tenemos que saber del otro, conocer, reconocer, uh -huh. intuir, mirar, ver que si le gusta en la madrugada y que si no me va a volar un cachetadón si le despierto, si le gusta cuando uh -huh. le miro, cuando no le miro, cómo le gustaría que le propusiera, qué le propongo que le podría resultar atractivo y que la verdad es que estaría muy fuera de la basínica. Oye, ¿cuántos elementos para que entonces el vínculo sexual y de pareja se fortalezca, no Fortuna?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí creo que el conocimiento nos hace mejores amantes y también es algo que hemos estado mencionando tú y yo. Ahí te va otra que me pareció venga, simpática venga. y que me parece que de verdad cae. Agárrense porque algunos <risa> se van a poner el saco. Cuando me propone mi pene quiere escupir, Oye, en esta casa nunca hay sexo, Oye, suena más a un reclamo que a un deseo de estar contigo, Carlos, porque no es lo mismo tengo ganas de sexo que tengo ganas de tener sexo contigo. Es muy distinta la propuesta y a veces okay. esa es terrible, Carlos. Nos lleva más que a un deseo a una sensación de corro, pero para otro lado, no para tus brazos, Carlos.
1: Sí, porque luego es bien gacho, llegan y te dicen ¿Entonces qué? ¿Los vas a querer o se los echo al caño? ¡Ay! Ay ¡Fortuna! ¡Qué no, feo! ¡No! no, no. no. Etiqueta, no, no. por favor. Oye, por me quiero ir despidiendo sí. con lo que nos dice Guicho Fortuna, y me gusta mucho. Tengo 62 años, mi esposa sugirió un juguete porque ando mal de la erección. Al principio no quería, ¿me estaba cambiando o qué le pasaba? Nos dice, ¿pero qué crees? Siento que queda más satisfecha después de que yo le hago un oral Ahora yo se lo pido. ¿Y saben qué? También me envió su podcast. No me gustaban al principio. Siento que son medio groseros, pero ya voy en el episodio 140.
0: Pues me encanta la idea de que se haya abierto, yo creo que es el proceso de mucha gente, Carlos, que nos empieza a conocer, este, sí. y bueno, pues aprovechar aquí para decirles, ay, no sean gachitos, y recomiéndeselo a su mejor amiga, a su amante, y si no les gusta, pues a su enemiga, pero que nos escuchen. Mira, Carlos, sí, sí, yo creo que para muchos, de pronto, una propuesta de un juguete sexual puede ser como una sensación de competencia, de que ya no sirvo, y si nos quedamos y nos limitamos a esa teoría, bueno, pues nos quedamos muy cortitos. Yo les diría amplíen, expandan su definición de placer sexual, expandan, no competimos con nadie, somos pareja y vamos incrementando y creciendo y potencializando todo aquello que nos genera placer, así es que no sientan que esto puede ser complicado para algunos, porque yo creo que es más bien una ayudadita. Yo me despido, Carlos, algunas mujeres me dicen, es que de veras, lo intento, es que de veras trato de tomar la iniciativa porque sé que para él tiene que ver con ego, tiene que ver con sentirse deseado, tiene que ver con sentirse valorado, de verdad lo, lo, lo siento pero no puedo hacerlo, ahí les va un consejito, ¿por qué no lo agendan? Esther Perel en su libro de inteligencia erótica dice, agéndenlo planéenlo, desde la mañana me depilo, me doy mi masaje, me pongo mi crema, me pongo mi ropa interior adecuada y le mando un mensajito y va preparando el escenario, y prendo las velas y entonces cuando llega es mucho más fácil que ya como que el camino está andado, que ya se preparó el asunto y quien inició fuiste tú. Entonces, sí, sí te diría, agéndalo para ti. No tiene que el otro saber que lo agendaste, pero vete preparando mentalmente desde la mañana de que vas a tener un encuentro sexual o desde dos días antes, lo que tú necesites. Pero eso te permite iniciar. Y sí, sí creo que la persona que inicia lleva un mayor riesgo, tenemos que ser muy sutiles cuando rechazamos esta iniciativa sexual, porque sí les damos en la madre, y perdón que le diga así, a su ego, y de pronto a su, a su deseo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello. Nada más vívelo una vez para sentir cómo se siente cuando eres rechazado sexualmente.
1: Por entonces yo me quedo con algunas ideas claves de lo que hemos platicado aquí y que retomo de lo que nos has compartido, ampliar nuestra definición de placer sexual, una de las reglas de oro, ir de menos a más, no llegar con la locura más grande, sino ir experimentando juntos ir viendo cómo nos sentimos, replantear creencias de género. Cuando te digas eso no, porque a las mujeres no le detente y piensa de verdad a las mujeres no proponen de verdad. a Las mujeres no tienen deseo y replanteate si de verdad corresponde contigo agendar para que no lo dejemos a la suerte, para que tengamos un punto y una meta juntos y digamos ah, el jueves, aquí cena pancho estés o no estés y yo sumaría <risa> fortuna naturalizar y volver cotidiano lo sexual mira pienso mucho en esta participación que nos hizo huicho no que no dice que a sus 62 años empezó a escuchar el podcast al principio le parecía fuerte y después cuando fue incorporando esta información de sexualidad y siguió escuchando los episodios y llegó al 140 se fue dando cuenta que entre más lo escuchaba más natural se volvía lo que pasa es que no lo ponemos en el discurso y no lo hablamos no está en ninguna parte y por eso nos parece fuerte o hasta grosero no y cuando lo empezamos a poner sobre la mesa incluso en el vínculo de pareja lo volvemos más empático y lo volvemos cotidiano y entonces el encuentro sexual sale solamente de la habitación y nos damos cuenta que, como dicen los estudiosos, es un asunto político, ¿no? También llega a otras áreas de nuestra vida, incluso a la sobremesa. Y llevarlo ahí también nos permite saber qué le gusta al otro y qué no. Así que un ejercicio fortuna escuchar los más de 170 episodios, 170 episodios que tenemos en iHeartRadio de dichosa sexualidad, además de pasar la voz como lo hicieron con Huicho, y no pueden perderse, por favor, el de juguetes sexuales, verdades y mentiras. Fortuna, ya que nos decía el Huicho, se puso candente y me late que de ahí sacaron la idea de comprarse un succionador de clítoris.
0: ¡Ay, sí, Carlitos! Totalmente de acuerdo. Yo invito a todos y a todas a contactar con su placer con sus deseos, a sentirse más libres en ese sentido, a realmente no utilizar el sexo como un, una moneda de poder, porque muchas veces creo que en eso se traduce. Carlitos, como siempre, un verdadero placer haber estado contigo. Cuéntame, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo te conectamos?
1: En Facebook Fortuna me encuentran como eh, yo soy Carlos Hernández en Instagram y en TikTok como el sexo con Carlos ya también anda por ahí mi YouTube intentando este, despegar como háblame claro Fortuna y yo quiero que me digas algo importante Fortuna. Si estamos aburridos, si la neta es que nos está costando trabajo proponer, si ya la imaginación se nos murió o si creo que lo que estoy proponiendo agrede a mi pareja o me dice mi pareja no a todo, podemos acercarnos contigo para una consulta para que nos eches la mano.
0: Por supuesto que sí, me encantaría que me dieran esa oportunidad de verdad. Mis sesiones cambian vidas, así es que te invito a hacerlo. A mí me encuentras en arroba Dici, es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como FortunaDichi. Carlitos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
1: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
0: Bye, bye.